0: Efendim şimdi konum operatör doktor Sibel Zorbaş, kendisi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Evet çok soru geliyor bize bu konuyla ilgili hanımefendi. İyi ki geldiniz hemen başlayalım konulara. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet kısırlık, tüp bebek, kadınların bir takım hastalıkları bu konularda anlatılanlar anlatılamayanlar var. Fakat erken müdahalenin ve doktorunuzun açık konuşmanın her zaman bir avantajı olduğundan bahsediyoruz. Doğru yolda mıyız? Evet doğru yoldayız. Evet. <gülüyor> Biz kısırla bir yıl
1: düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamama olarak bakmaktayız. Bu nedenle bu sürenin sonunda eğer gebe kalamadıysak bir doktora başvurmamız gerektiğini düşünmekteyim. O yüzden geç kalmamak bu işlerde önemli. Önemli.
0: Peki genetik olabilir mi kısırlık?
1: Kısırlık genetik bir hastalık değil aslında ama bir takım hastalıklar var. Kadında ve erkekte görülen, genetik olan ama bunların oranı çok az. Ama kısırlığa genetik hastalık diyemeyiz. Herhangi bir başka genetik hastalıklar kısırlığı
0: tetikler mi? Kısırlığı tetikleyen bir genetik hastalık yok. Yok değil mi o zaman bu durumda aman işte onun da zaten çocuğu olmuyordu halamın kızının da böyle bir problemi vardı ben de o yüzden böyleyim gibi düşünceleri uzaklaştırıp e, tedaviye ve gerçekçi yollara başvurmamız lazım. Evet. Çevresel faktörleri hemen sormak istiyorum. Çevresel, evet, midir çevresel faktörler Aslında önemlidir ama direkt olarak değil dolaylı yoldan
1: etkederler ee, çevresel faktörlerin başında sigara gelir e, sigara hem kadın için hem erkek için hem sperm kalitesine hem yumurtalık kalitesinde de bizim için negatif büyük etkileyen problem. bir problemdir. Şimdi çevresel
0: faktör diyoruz ama bence bir kişinin kendine verebileceği en büyük zarar. Yani o çevreden kaynaklı insanlar zaten yanındakiler kötü etkileniyor olabilir. Fakat ya kendisi ya kullanan?
1: Kullanan tabii ki en evet. fazla etkilenen kişi. O yüzden sigaraya oldukça dikkat etmeliyiz. Ayrıca biz hava kirliliğinden... Doğal yaşamamaktan, doğal beslenmemekten, Beslenme. e, e, televizyon fazla, şey internet kullanmaktan fazla cep telefonu kullanmaktan dolayı da biz
0: etkilendiğimizi açıkçası düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Bunlar kanıtlanmış konular mı? Çünkü çok fazla konuşuluyor. Ama yani bu manyetik, bu cihazlar hayatında çok girdiğinden sonra gerçekten ciddi bir kısırlık oranında artış gördünüz mü? Böyle bir veri var mı elinizde?
1: E, zamanla kısırlık oranı giderek artmakta. Özellikle sperm kalitesi ve sperm sayısı giderek artmakta. Azalma anlamında artmakta. Evet. O nedenle... E, bunun et şey çalışmalar yapılmasa bile etkilendiğini düşünüyorsunuz. düşünüyorsunuz.
0: Evet, önümüzdeki yıllarda mutlaka bununla ilgili ciddi çalışmalar şu an araştırılıyor olur. Araştırılıyordur mutlaka ama bunlara dikkat etmek lazım. Peki, kısırlık tedavisi diyorsunuz bir yılın sonunda hala bir çocuk problemi varsa kısırlık için başvurmak lazım. Ne kadar bir süre sonra uzmana başvuracağız? Nasıl tedavi olunacak? Şimdi az önce söylediğim
1: gibi bir yıl düzenli tamam. ilişki haftada 3 günü kastediyoruz düzenli Peki. ilişkiyle çünkü artık e ...hayat şartları zorlaştı... ...insanlar evet. yeterince birbirlerine vakit ayıramıyorlar... Doğru. ...biz bu düzenli 3... ...haftada 3 düzenli ilişki özellikle vurguluyoruz... Evet. ...buna rağmen... ...bir yıl içinde gebe kalamadıysa ama biz genellikle... ...bunu 35 yaşın altındaki... ...bayanlar için söylüyoruz... Hı hı. ...eğer hasta... ...35 yaşın üstündeyse... ...biz bu süreyi 6 aya indiriyoruz... Evet. ...40 yaşındaysa... ...ve geçirilmiş bir operasyonu varsa... ...bir e, kemoterapisi varsa... Eğer eşinde bilinen bir faktör varsa hemen başvurmalı diyoruz.
0: Evet. Bu özellikle bu bir yılı beklemeden. Beklememek lazım. Özellikle 35 yaşından sonra 6 ay süre veriyorsunuz. 40 yaşından sonra da farklı hastalıklar ve tedaviler söz konusuysa evet. hemen 1-2 ay içerisinde başvurmak lazım. Peki hemen şunu sormak istiyorum size sevgili Sibel Hanımcığım. Erkek ya da kadın. Şimdi kadın önce hatayı kendinde mi? Hata değil kusuru. Benim çocuğum olmuyor deyince acaba gerçekten kadının mı erkeğin mi? Bu doktora başvuruş noktasında kadın mı gitmeli beraber mi gitmeli? Hayır mutlaka çift
1: olarak alıyoruz biz infertilit hastalarımızı ve özellikle zaten erkekten başlıyoruz. Çünkü erkeğin tek bir spermiyogram testiyle bunu tespit etmemiz çok mümkün. Evet. Ve birçok oran verirsek %30 kadın %30 erkek %20 her ikisinde de olası şey hastalık
0: problem vardır diyoruz. Problem vardır diyebiliyorsunuz. Peki yaş faktöründen biraz bahsettik. Erkek için yaş faktörü ne kadar önemlidir?
1: Erkek için yaş faktörü tabii sperm kalitesi ve sayısı giderek azalmaktır ama erkek için çok birincil etken değil ama kadın için oldukça yaş faktörü önemli. Yaşımız arttıkça özellikle 35 yaşın üstünde yumurta sayımız oldukça azalıyor. Ee, bazen beklenmedik şekilde eğer ailede erken menopoz varsa e, daha önce yumurtalık rezervleri azalmış bir akrabamız varsa e, bizlerde de yumurtalık rezervlerinin azalacağı olası olduğu için
0: Akrabalık herkes... yakınlık derecesi diye verebilirsek eğer ee, anne baba, an, anne, anne, kardeş, hala, hala, teyze Anne, hala, teyze bunlar da önemli Peki efendim polikistik over, miyom, kist belirtilerini hemen dönmek istiyorum Çünkü bahsettiğiniz gibi bunlar da yine e, hamile kalmaya engel problemler olabilir. Evet polikistik over
1: özellikle çok karşılaşıyoruz. Ee, yanlış beslenme burada da ortaya çıkıyor. Evet. Ee, düzgün beslenmezsek insülin direncimiz yediğimiz şekerlere, yağlı gıdalara bağlı olarak artarsa e, insülin direncimize bağlı olarak da yumurtlama bozuklukları, adet bozuklukları yaşayabiliyoruz. Böyle olduğu zaman yumurtlama olmazsa tabii otomatikman gebelik de oluşmayacağı için bizim için oldukça önemli.
0: Peki ee, bir kişi bu farklılığı ne zaman anlayabilir? Her ay düzenli kontrolde eğer polikistik sendromundan bahsedilmiyorsa bir miyom ya da kist yoksa bu sonradan oluşabilir mi? Tabii polikistik overde genellikle adolesan
1: dönem dediğimiz ergenlik döneminden itibaren başlıyor ama zamanla aldığımız kiloya bağlı olarak tam olarak yani. oturuyor. Evet. Ee, miyon ve kisler değil. İlla doğuştan veya işte ergenlik döneminde
0: de oluşacak değil. hayır değil ama şunu demek istedim tam olarak çok pardon. E, 25 yaşında 30 yaşında bir hanımefendi e, düzenli doktor muayenesine gitmeye başladı. Ama herhangi bir problem yok. Sonradan oluşur mu?
1: Uluşabilir, oluşabilir tabii ki. Tabii. Evet. O yüzden düzenli muayenelerin önemi oradan yani kaynaklanıyor. Zaman içinde oluşabilir. Bazı belirtiler verebilir. Miyom için kanama belirtisi verebilir. Karın ağrıları yapabilir. İdrar torbasına bastığı için miyomlar bazen bası yapabilir. Sık idrarı çıkma yapabilir. Bazı bulgular hastayı doktora götürebilir. Doktor muayene sırasında bunları tespit evet. edilebilir. Ya da işte işte bebek Gebe kalamadığı için başvurduğu zaman doktorda bunları da
0: tekrar görebilir. Evet mesela bazı hikayeler duyuyoruz ya da bize gelen sorularda da çok sık rastlıyoruz. Ee, hamile kaldıktan sonra fark edildi ki miyomlarım varmış. Acaba bebeğin e, sağlığı açısından herhangi bir zararı olur mu hamileliği rahat geçirebilir miyim?
1: Ya miyomlar şimdi... E... Birkaç farklı rahimin bölümünde bulunabilir. Bazı miyomlar hiç zarar vermeyebilir ki biz buna kabuk bölümü, subserozal miyomlar diyoruz. Genellikle bunlar bize zarar veren miyomlar değildir. Rahimin iç bölgesindeki bulunan miyomlarda genellikle daha çok gebeliğe engel teşkil eden miyomlardır. Orta bölümündeki miyomlar... Evet gebelikle birlikte büyüyebilir. Ee, yer kapladığı özelliği nedeniyle erken doğma yol açabilir. Doğumda eğer eş oraya yerleşmişse kanamalara doğum sonrası kanamalara yol açabilir. Bir
0: takım negatif etkileri olabilir ama hiçbir problem yaratmayadabilirler. Her şey olabilir diyorsunuz. Peki tüp bebek tedavisinden eğer biraz bahsedecek olursak ne zaman karar veriliyorsun bunlara?
1: Şimdi tüp bebek tedavisinde önce bir neden araştırıyoruz. Bir gebe kalamaması ile ilgili bir neden var mı yok mu onu araştırıyoruz. Nedenleri araştırdığımızda bir neden bulursak tabii ki öncelikle tedavi nedene yönelik olmakta. Ee, ama bazen %15 gibi açıklanamayan infertilde dediğimiz bir bölüm var. %15'i asla açıklayamıyoruz. Ya da bunlar için mutlaka bir neden vardır diyoruz ama şu an tıp bunu açıklayamıyor. Evet. Belki ileride bunlara bir açıklama gelecek. Evet. Ee, bu tür hastalarda eğer hiç açıklayamıyorsak, 2 e, yıl eğer hastamızın yaşı, bayanın yaşı 35 yaşın altındaysa, gençse, öncelikle 2 yıl beklemeyi öneriyoruz. Çünkü bu 2 yıl bekleme süresinde %60-65 kendiliğinden gebe kalabiliyorlar. Evet. Ama eğer buna rağmen gebe kalamadılarsa... Aşılama dediğimiz, e, sipermin rahime enjeksiyon yoluyla verilmesi dediğimiz bir yöntemden yola çıkıyoruz. 1-2-3 hastayla bunu konuşarak... E, bir kez denenebiliyor.
0: 1-2-3 evet. dediğiniz deneme süreleri mi? Evet deneyebiliyoruz. Evet, tekrar
1: Hastanın durumuna, konumuna, yaşına bağlı olarak 3-3'e kadar deneyip, ayar olmazsa tüp bebeğe gidiyoruz ama Hah. bir... E, tüplerde tıkanıklık varsa, sperm sorunumuz varsa, azospermi dediğimiz spermin yokluğu gibi bir sorunumuz varsa, az azlığı gibi bir sorunumuz varsa veya yumurta rezervlerimiz çok düşükse bu
0: hastalarda direkt tüp bebeğe gidiyoruz. Direkt tüp bebeğe gitmekte farkı, fayda var diyorsunuz. Peki PRP kadın hastalıklarında nasıl kullanılıyor? PRP, olduk... ee,
1: PRP artık bütün branşlarda yaygın kullanılmaya evet. başlanmış bir yöntem. Biliyorsunuz trombositten zengin plazma evet. kullanıyoruz burada. Kadın hastalıklarında da kullanmaya başladık. Bunlardan eğer tüp bebek için konuşursam bazı hastalarda rahim içinde dokuyu e, kalınlaştıramıyoruz. Evet. Rahim içindeki dokunun kalınlaşması, bebeğin embriyonun oraya implante olması yani yerleşebilmesi için oldukça önemli. E, ve burada e, trombositleri kullanarak büyüme faktörü içerdikleri için oradaki kalınlığı arttırmalarına yönelik olarak PRP'yi burada kullanabiliyoruz. Peki. Bir yeni, e, yeni olarak kullanmaya başladık. Yumurtalıklarda özellikle düşük rezervli kadınlarda Uyuyan hücreler olduğunu düşünüyoruz Aha. ve bu uyuyan hücreleri yumurtalıklarda e, PRP yoluyla kanlanmayı artarak işte bir takım gene Çok büyüme güzel. faktörleri ve stokinler vererek yumurtayı PRP vererek direkt olarak. E, yeni bunun, bir yöntemiz benim Yeni bir yöntem deneysel anlamda aslında tam olarak oturmuş değil ama işe yaradığını düşünüyoruz.
0: Sonuçlarını gördünüz mü? E, çalışmalara yeni başladık Başladınız. etkili Aha, oldu. Harika. Onun, Görüyoruz. Harika. Çok güzel bir haber veriyoruz o zaman hmm. burada. Diyorsunuz ki kadınların yumurtalarının bazılarının uyur halde olduğunu düşünüyoruz. Evet. Onları canlandırabilmek için PRP yöntemini kullanıyoruz. İşlem nasıl bir işlem? İşlem e, vajinal, vajinal
1: şeyde, jinekolojik masada yaptığımız yumurtalığa bizim opo iğneleri olarak kullandığımız iğneler yardımıyla... E, veriyoruz sedasyon altında. Sedasyon
0: altında veriliyor <gülüyor> ve belli bir süre sonra o yumurtaların e, ölçümlerine bakılıyor elbette. Ee, evet yumurtalıkları yumurtaların oluşum e,
1: kendilerini büyütüp büyütmediklerini işte evet. bazen AMH değerleri dediğimiz Tabii. değerlerle kontrol ediyoruz. Evet
0: çok çok güzel bir haber bu aslında e, ileri yaşlarda belki de asla çocuğum olmaz yani hanımlar için bile bir ışık olabilir mi? Olabilir ama daha çok biz
1: bunu düşük over rezervi dediğimiz beklemediğimiz e, erken yaşta Yumurtalık rezervleri azalan hastalar için daha çok kullanmaktayız. Evet. Ama bu bir umut ışığı. Bu da
0: bir umut ışığı. Çok çok güzel. Gerçekten çok memnun oldum. Yanlış beslenme kısırlığa sebep olabilir. Çevresel faktörler olabilir. Genetiğin herhangi bir alakası yoktur kısırlıkla dediniz. Bunlar çok güzel haberler. Yaş faktörünü her zaman söylersiniz. Siz sevgili doğum hekimleri. Ama tüp bebek mutlaka yapılabilir. Her şekilde erken başvuru. Doğru toparladık evet. mı? Kesinlikle. Evet kesinlikle. Efendim çok teşekkür ediyorum. Operatör Doktor Sibel. Zorbaş, Kadın Hastalıkları Doğum ve Bebek uzmanı bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.